0: En este episodio número 7, todos vamos a entregarnos. Estamos en los últimos episodios de la temporada 2 de la serie de Luis Miguel. Eh, y aquí estamos, saben, haciendo este especial desde pues, tempranito, desde el episodio 1, para destripar qué hay detrás de esta serie que ha causado un fenómeno también en su segunda entrega. Y que está, ya nos quedan dos cositas. Mariana Linares, Tino Camacho, eh, decías, Mariana, o sea, has llorado mucho.
1: Ay, caramba, es que muy, muy clavada yo con este personaje en la vida real, Luis Miguel, que insisto, en el momento que se abran los boletos para su primer concierto, ahí voy a estar. Y sí, porque me sigue dando, pues, ¿qué te puedo decir? Ternura, digamos, es la palabra, eh, de por qué sigue decidiendo <ríe> todo mal todo el tiempo. En este episodio 7 eh, siento que queda muy claro qué pasa con los managers a lo largo de la carrera de alguien como Luis Miguel y qué tanto pintan estos managers y qué tanto eh, pinta la, la manipulación que cada uno de ellos tenga, no sólo con su carrera musical, que es lo que debería ser, sino con su vida personal, ¿no? Y es un episodio otra vez en donde lo laboral y lo personal se mezclan, se juntan, se confunden. Él está confundido todo el tiempo porque no tiene límites de con quién trabaja, para quién trabaja, quién le trabaja, quién es su amigo y quién no, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me sigue dando eso, como mucha chingada madre, mucha ternura, que lo manipulan todo el tiempo y él, y él no toma buenas decisiones.
2: Eh,
0: no sé, Trino, ¿tú cómo, cómo, ves, cómo ves este planteamiento de salida que nos hace Mariana? Me,
2: me, o sea, me puse, ahorita mentalmente estuve planteando una de las hipótesis que he platicado con la gente que adora a Luis Miguel con todo su corazón y como tú, Mariana, que están esperando ir a verlo en concierto, que yo creo que esta pandemia le vino ahora sí que a él como anillo al dedo porque no estaba muy bien en sus conciertos. Me habían platicado varias eh, gentes que lo adoran y lo idolatran que en los conciertos últimamente él eh, no se salía mucho del escenario no estaba entregado al, to al total estaba un poquito de capa caída yo creo que ahora la serie le está devolviendo esas ganas a la, a la gente como tú fan de Luis Miguel que ahora pues seguramente ya me van a llevar a ver un concierto también a mí cuando regrese porque esto ha causado precisamente esa expectativa, volver a ver a Luis Miguel ahora, después de la serie. No ¿Cómo sé, está yo, Luis Miguel?
0: Yo la duda que tengo es si va a volver a cantar. Yo creo que está comodísimo viéndose. No, estás viéndose tú loco. viéndose Mira, en la ficción, más, ¿no? Viéndose como en su época dorada, que todo el mundo lo ama con estos episodios, ¿no? Cada no, hombre, domingo.
1: Episodio 7 de la segunda temporada, queda claro que él oído caído, oído roto, oído jodido para siempre, él vuelve a cantar. Y a mí, por eso también el número siete, me vuelve a emocionar mucho, sí, porque lo vemos sí. en lo que él más nos gusta, que es cantar, ¿no? Y vuelve Totalmente. a sacar la nota y vuelve a sacar este, del corazón esa voz que, que, que es característica de él, esa manera de interpretar, a pesar de que veníamos de todo este eh, tema de, del tinnitus y es muy conmovedor, es muy conmovedor cuando él dice, yo, yo no quiero cantar las de Navidad, ¿no? Yo quiero cantar las mías, mías, y, y ese es otra vez el personaje que a mí me gusta. Siento, ya que se va a acabar esta temporada, que sí me sale, a de, me falta, me debe, música. Sí. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta recordar esos sí. eh, conciertos, y ojalá para la tercera temporada nos metan música, sin miedo, completas, enteras, que nos dejen cantar, y verlo a él cantar mientras... Eh, uno llora frente a la pantalla.
2: Sí, sí, te, estoy de acuerdo contigo en todo eso, pero este episodio es turbulencia total, turbulencia en su vida, turbulencia como eh, hay cosas que le salen bien, cosas que le salen mal, hay malas apreciaciones, hay, se deja ir de boca de repente y creo yo que tiene es, ese factor que le faltó al 6 que se me hizo un poco de transición ese episodio, uh -huh. en, en cambio el 7. Te va dejando, ahora sí, lo mejor para el 8. Y te está poniendo la, el, ahora sí que la mesa con mantel largo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo con ustedes. Ya, ya el cierre se percibe ya en el horizonte. Obviamente sabemos que queda... ...un episodio para el cierre de la temporada, pero el 7 ya empiezan a tener un peso dramático, es muy interesante que las fuerzas que fuimos viendo y que íbamos contando, una de ellas es obviamente Patricio Robles, que se ha convertido como en él, eh, y, y pongo estoy poniendo comillas, ¿no? en el villano de la temporada, eh, Patricio Robles, que es este personaje un poco trepador, eh, que está dispuesto a todo, muy ambicioso... Que ya logra, o sea, logra sentarse, ya está construyendo eh, un poco el personaje que quería, que era ser el manager de Luis Miguel, desplazando a Alex McCloskey, que en 1994 se atrevió a llevar a Laura Pausini a las oficinas de Show y eso Ajá. pues obviamente para los, los egos y grandes... Eh, pues bueno, grandes vanidades de estos artistas fue imperdonable para Luis Miguel, ¿no? Y eso fue como la gota que colmó el vaso. Pero es interesante cómo en este episodio, y aquí nos lo pone nuestra querida Andrew y nuestra productora Giselle, animal acorralado, porque efectivamente lo que vemos es como él, él, queda, él queda un poco eh, disminuido ante muchísimas fuerzas, ¿no? Pueden ser sus, sus, eh, sus managers de talento, puede ser su propia abuela, puede ser su familia... Y, y, su pareja, ¿no? Y, y un poco mm. como él está en medio de este huracán, y yo no lo voy a dejar de mencionar. Es un episodio con dos escenas eh, candentes, eh, que nos había faltado también en una, <risa> en una serie sobre pasiones, sobre pasiones humanas. Pues faltaba un poquito, si vamos a jugar a la telenovela que haya un poco de, un poco de chicha, ¿no? ahí de. Tiene toda la
2: razón. <risa> y además tiene hay, Ay, hay pero más,
1: ¿no? Nos faltó más.
2: Sí, sí, un poquito más. Tienes Exacto. toda la razón. Pero, pero fíjense, Luis Miguel está descubriendo de alguna manera cómo la situación eh, personal de su empresa y de lo que le pasó en ese evento que vimos al principio de, en el primer episodio de, de su oído por, por una mala decisión. Empieza él los vericuetos a, a. Ahora sí que con una investigadora especial a ver. ¿Qué es lo que pasó detrás de eso? ¿Quién lo transó? ¿Qué pasó? ¿Quién se portó mala onda? Eh, y, y Luis Miguel, que pues su propio papá este, lo hacía lo que él quería con el dinero, pues ahora se, se volvió una persona totalmente eh, insegura y con muchos, eh, digamos, eh, traumas con eso, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver en este episodio es precisamente eh, esta situación con, con una... Entrevista que también saca lo que es Luis Miguel, el, finalmente lo que Luis Miguel es en la vida real y como lo vemos en todas las series, pues que es un cuate que no se puede quedar tranquilo en las relaciones y vemos por ahí a una entrevistadora que no dicen su nombre, pero todo el mundo sabemos quién es y no lo voy a decir aquí, que <risa> le mueve el tapete y hace que este, Erika, este, que pues es una chava que apostó todo por, por él, empiece a dudar nuevamente de que Luis Miguel, pues, no es, digamos, digamos, es un Mauricio Garcés de ahorita, ¿no? Pero no sé
0: si Erika apostó todo por él, Trino, porque lo que vemos es que eh, en, una, en una dinámica muy poco saludable de la relación se empiezan a, a echar cosas en cara y creo que eh, eh, Luis Miguel es muy poco inteligente cuando le, le, le recrimina no haber estado presente en la muerte de, de Hugo, ¿no? Ya, ya sí. vimos... De el, Hugo, eh, el manager, ¿no? El, la figura paterna para Luis Miguel y que Erika, recordemos en episodios pasados, se queda en Nueva York pensando un poco de si tiene futuro o no esta relación. Y eso no se lo perdona a Luis Miguel. Y a mí es una de las cosas que más me causa dilema o problema cuando estoy viendo eh, Luis Miguel en sus sobre todo en esta segunda temporada que es víctima es víctima de las circunstancias siempre, ¿no? O sea, él, él parecería que no tiene ninguna. O sea, que no, no tiene controladas las riendas de su vida y que siempre son factores externos lo que un poco minan. lo minan a él, ¿no? Ya sea eh, pues, el tema de Mauricio Ambrosi, el tema de McLosky, el, el tema de la abuela, ¿no? El, el tema de la abuela es muy palpable de cómo. Eh, eh, él trata, pero los grandes malos siempre son eh, su, su círculo, su círculo más cercano. Entonces, yo esa esa parte de la traición siempre, siempre se me hace más complicada en las historias humanas y creo que a veces aquí, obviamente por cuestiones dramáticas, queda súper simplificada. ¿no?
1: Sí, eso qué curioso que lo digas, Luis Pablo, porque muchas veces platicando con gente que ha visto Luis Miguel es esto, no como, ay, bueno, pero está está redimiendo a Luis Miguel la serie, ¿no? Lo que busca es que tú eh, lo, lo justifiques y entiendas por qué, eh, por qué hace lo que hace y sí me ocurre a mí, es decir, no, no creo que las fuerzas exteriores, que además tampoco las veo malas, malísimas, nada, es no. pura gente ambiciosa que le quiere ver la cara, eh, él por otro lado solo ha tenido esa manera de relacionarse con el mundo, ¿no? desde que su papá lo vende, todo el mundo lo vende, todo el mundo lo compra, y ahí no es que yo lo quiera justificar, pero de alguna manera entiendes por qué su manera de estar en la vida tiene que ver con venderse ¿no? ¿no? Sí, con, sí, con venderse, ¿no? Con venderse. Y en este episodio, el 7, que me encanta que lo estemos platicando desde ahí, es porque todo el tiempo es la traición y la confianza, ¿no? La traición y la confianza con Erika, pero con sus managers. Su abuela. Con la abuela, con su hermano, con él mismo. Al final, quien se traiciona todo el tiempo es él mismo con él mismo, ¿no? él no logra nunca comprometerse con nada consigo mismo, ni con su hija chica, ni con su hija de más grande, ni con su... nada, más que con su propia voz, por eso otra vez regreso al tema de que en este episodio lo, que, lo único que hace que él tenga compromiso es interpretar, y ahí es, es, es... no tiene que confiar en nadie, no se la debe a nadie, más que a él
0: mismo. Ricardo López Cordero platicó con Carla González Vargas, ella es la productora ejecutiva de Luis Miguel la serie, digamos como una de las showrunners, y, y también es, eh, pues es la consejera, o sea, la CEO de Gato Grande Producciones. Y nos explica, justo nos estaba explicando... La dueña. La dueña ¿no? Así la manda más. <risa> o sea, la manda más. Pero bueno, nos, o sea, le, le, le explicaba a Ricardo un poco cómo, o sea, qué buscaban en esta, en esta creación del personaje en esta segunda temporada, y, y yo creo que es importante escuchar lo que dice porque embona muy bien con lo que estamos comentando.
1: Nada que ver. Carla González Vargas, productora ejecutiva de Luis Miguel, la serie.
3: El rol mío es como, como el equivalente a un, a un director técnico en un equipo de soccer, ¿no? Eh, tienes muchos talentos, cada uno haciendo su trabajo y toca y toca coordinarlos hacia el bien común, que es el proyecto. Entonces, en ese sentido, eh, siempre es confiar mucho en la gente que tienes, es dejar que cada cabeza de departamento ponga su talento y su contribución en la serie, porque es un medio de mucha colaboración. Y creo que sí, en este caso vemos a un personaje que es jalado hacia dos lados distintos, eh, la profesión y la familia, la, la pasión personal, la búsqueda personal y las obligaciones que tiene en un nuevo rol que le tocó tener desde muy chico. Y creo que eso es muy universal, ¿no? Si lo universal en la temporada 1 era la relación de Luis Miguel con ambos padres, en este caso es eh, el debate entre la vida personal y profesional. Y yo creo que todos, a mayor o menor nivel, vivimos, vivimos dilemas así, ¿no? De hecho, uh, para mí fue un cambio muy radical entre la temporada 1 y la 2. En la 1... Yo eh, me metía hasta en, en los posts de Instagram, ¿me explico? Eh, y en este caso eh, he aprendido a confiar mucho más en, en el equipo y mucho más en los talentos y dar espacios para que cada quien aporte lo que puede aportar, ¿no? Entonces, eh, y eso también a mí me, me ha permitido hacer mejor mi trabajo, pero sí mi modo de trabajar de la temporada 1 a la 2 ha sido diametralmente opuesto después de que salieron los dos primeros episodios es muchísimo alivio y liberación este es un proyecto que lleva la segunda temporada pues lleva tres años desde su concepción, su escritura muchas pláticas, muchas horas de trabajo de corazón, de, de, de esfuerzo atrás y sobre todo pues mucha, muchas ganas de no defraudar al público que con mucha paciencia nos esperaron entonces, muy contenta de ver lo bien que ha sido recibida. Sobre todo eso, muy agradecida. ¿Qué sigue? Pues eh, la siguiente temporada.
1: Interesante todo lo que nos menciona la productora ejecutiva de esta serie. difícil, yo creo que también lograr elaborar, se ha, se ha comentado mucho, una serie en donde todavía el personaje principal está vivo, ¿no? Como que normalmente estas biopics es de alguien que ya pasó a otra vida, a otro nivel. Y aquí pues lo tienes ahí, sí. pues Miguel ha visto la serie, el director platicó con él, no necesariamente está de acuerdo con eh, lo que se ha puesto ahí, pero algo que sí me queda claro es que personaje de serie y personaje en la vida real tienen todo el tiempo un secreto o secretos que lo cuarcomen, ¿no? Y que la manera de no encarar esos secretos con el exterior, ya sea con sus parejas, con la prensa, con sus fans, tú, 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 tú hace que él no pueda seguir adelante. El secreto de su mamá, el secreto de su papá, el secreto del hermano que no sabemos dónde está el otro hermano, el secreto de todas las novias, el secreto de la hija. Y su vida se teje a partir de lo que no se dice. Y todo eso que no se dice es lo que le genera malas decisiones, no confiar, traición. Lo pongo a cuento porque sí, sí creo que el secreto y los secretos han sido una de las... Eh, y los narrativos que han logrado eh, construir los, los guionistas a lo largo de esta temporada y que esperamos que en el último episodio, pues un poquito nos digan algo, ¿no? <risa> algo de todos estos secretos que no logran cuajar.
0: ¿Tú, Trino, qué esperas para el cierre de temporada? A ver.
2: Bueno, eh, aquí estamos viendo, y, y es algo que, que va también de lado, otro romance que está surgiendo ahí en la serie. Entonces... Ahí se va a formar luego un conflicto, por Te supuesto. Te refieres el pero... de
0: Michelle, ¿no? El de Michelle sí. y Ambrosi.
2: Y Ambrosi también. Y obviamente se desenmascara por primera vez pues, el culpable de lo que pasó en ese accidente de su oído. Sí. Y con la frase que me quedo, que me encanta, que es con esas frases que, que algún día quieres decirla con esa <risa> eh, manera tan, tan vehemente que lo hizo pues Luis Miguel, en este caso, Diego Boneta, que es, no te quiero ver en mi puta vida. Eso se me hizo así como una especie de soltar, ahora sí, ay, qué rico decírselo a alguien. ¿Sabes qué? No te <risas> quiero ver en mi puta vida. Eso es
0: fantástico. Yo sé que espero un poco, pero no sé si me estoy adelantando. ya Y yo creo que no voy a decir nada, ninguna revelación increíblemente interesante. Todo el mundo lo habrá visto en esta segunda temporada. Se han preguntado por qué, ¿Por qué Patricio Robles no aparece en el 2007? O sea, es decir, eh, mm. algo pasó ahí. O sea, es, algo pasó tienes ahí. Tienes toda la razón. Ese boom, esa explosión, porque pues están las oficinas. De hecho, ya vemos cómo están llegando a las oficinas y están ahí algunos personajes que van a ser un tormento para Luis claro, Miguel en el futuro. la
1: llegada de Mauricio, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sucede? La llegada de Mauricio,
0: sea. exactamente. Ahí viene, ahí se está cocinando... Una explosión en este universo como eh, que, que va a ser otro Big Bang. Exacto. A ver si si a ver si nos da el episodio 8, el cierre de temporada, como algunas claves y un poco más de, de música lo que dices. no Marina? Ahora,
1: a mí me da miedo porque la verdad es que los éxitos musicales después del 2007 <risa> ya han sido pocos. Entonces tampoco, no sé. ¿Por dónde se van a ir? No, pues lo digo también como muy fan que soy de Luis Miguel. Después ya se nos derrumbó a nivel musical también.
0: Exacto. Este episodio se llama Entrégate, que pues Entrégate es una canción que va hacia hacia atrás. O sea, es, es una canción que sale en el 90 y nosotros ya estábamos a mitad de, de la década de los o sea, de los 90.
1: Y luego en el futuro también tiene ya más hijos. no Ya se, ya se casó un par de veces más. Esperemos que nos sea una serie a partir de nada más de esas relaciones, pero pues todavía mucho que contar.
2: Mariana, me estás diciendo algo que no sabía. ¿Cómo que se casó varias veces? Yo pensé que nada más una. So, varias fa veces. Fact
0: check, fact check.
2: Okay, Eso es okay. un trabajo
0: para, para nuestra compañera Andrew.
2: No te invitó, a no a sus bodas? No me invitó ni a la segunda, pero todavía por ahí anda. Vas a ver que la tercera ahí voy a estar.
0: Para el cierre de esta temporada 2 vamos a tener una invitada muy especial. Va a estar Gloria Calzada, que es una periodista y que conoce muy bien. Yo creo que nosotros hemos aquí platicado si alguno de esos personajes está medio inspirado o eh, eh, toma algo de, de Gloria. Para que nos platique un poco sus opiniones, lo que vio y lo que también recuerda de esa época donde fue pues, una voz importantísima en, la, eh, pues, en, en todo el periodismo de la industria, ¿no? de lo que había sucedido y muy cercana pues, también a la vida de, de Luis Miguel. Para que nos acompañen, el próximo domingo, gran cierre. Cierra muy bien la serie y cerraremos también, trataremos de cerrar muy bien en Nada que Ver. Así es,
2: yo también espero yo también estoy... Eh, urgido de ver ese último episodio y platicarles el último episodio. Nos va a dejar bien, contentos, la verdad.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. Bye bye. Buen domingo, hasta luego.
2: Hasta luego.
1: Para que nunca tengas que decir
3: nada que ver,
1: nada. Un podcast original de Netflix.